0: Bonne écoute
1: Je pense qu'il est important de ne pas gommer les différences, mais plutôt euh, les valoriser. Donc, effectivement, la fratrie euh, imprègne les couches profondes de notre identité et est essentielle. La fratrie sont les plus longues relations de notre existence. Donc, on va tisser un lien social par la suite euh, en se développant en grandissant. L'essentiel, c'est de mettre en valeur leurs différences. Avec Delphine, psychologue,
0: thérapeute et clinicienne à Bruxelles, pour ce premier entretien psycho Milken Mama, nous explorons le thème de la fratrie et des disputes qui peuvent souvent plomber notre quotidien. Parce que voir les choses sous un autre angle peut nous permettre de moins les subir, Delphine nous explique ici en quoi les disputes participent à la construction psychique de nos enfants. Elle nous explique en quoi la fratrie est un immense terrain d'expérience cognitive, affective et sociale pour nos enfants, on parle aussi de la rivalité fraternelle qui se joue beaucoup autour de l'amour parental et de l'importance de donner de l'attention à chacun de nos enfants pour qu'ils se sentent uniques. Merci Delphine pour ce partage de connaissances riches et pour tes précieuses pistes pour gérer au mieux les disputes de nos enfants. Je suis très heureuse d'avoir enregistré ce premier entretien psycho avec toi. Exceptionnellement, j'ai enregistré cet épisode à distance, donc pardonnez moi pour la qualité du son un petit peu moins bon que d'habitude. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Delphine. Bonjour Delphine. Salut aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Milk and Mama. Je suis très heureuse d'enregistrer avec toi ce premier épisode bonus psycho. Aujourd'hui, nous allons parler des disputes au sein de la fratrie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es et nous parler de ton métier
1: bah, déjà merci pour euh, l'invitation, Donc je m'appelle Delphine Steck, je suis psychologue, thérapeute systémicienne, j'ai 44 ans, je travaille et j'habite à Bruxelles, je suis mariée, j'ai trois enfants, un beau-fils de 17 ans, un fils de bientôt 13 ans et un fils de 8 ans, je travaille à l'hôpital Saint-Pierre qui se situe au centre de Bruxelles dans le domaine de la périnatalité depuis déjà 13 ans. Mon travail consiste surtout à faire de la prévention de la dépression du postpartum et de l'accompagnement dans cette période de vulnérabilité psychique. J'ai aussi une consultation privée dans un centre médical où je reçois en individuel, en couple et en famille.
0: Super, bah merci Delphine. Euh, est-ce que tu peux nous, donc pour les disputes, est-ce que les disputes entre les frères et les sœurs sont indispensables à la construction psychique des enfants
1: alors en effet, la fratrie est d'abord un lieu de construction psychique. Donc au-delà des, des relations oedipiennes dont on parle souvent, euh, les relations fraternelles contribuent à façonner notre personnalité, notre identité. Donc en fait, le jeu qui peut opérer pendant, au sein de la fratrie est un terrain sur lequel l'enfant construit plein de choses, dont son monde imaginaire, il joue différents rôles, il apprend à, à poser des règles, des, des règles communes à la fratrie, mais des règles qu'on peut enfreindre. Et donc, à chaque euh, succès de l'enfant, ou chaque échec aussi, ça arrive, ça le, le conduit à renégocier sa place auprès des autres et à se reconstruire de nouvelles stratégies. Donc, effectivement, la fratrie euh, imprègne les couches profondes de notre identité et est essentielle.
0: Donc, si nos enfants se disputent, c'est bien
1: oui, c'est bien, c'est important. Euh, elle participe. En fait, elle sollicite euh, beaucoup de choses chez nous en termes d'émotions, en termes de résolution de pro problèmes, en termes d'apprentissage, de nouvelles compétences. Donc, est un... les disputes sont un terrain de jeu et d'expérience.
0: Et il paraîtrait que ça permet aussi d'acquérir des compétences liées à l'intelligence émotionnelle. Tu en as parlé un petit peu, mais euh, tu peux en parler de manière plus précise.
1: Mais effectivement, en fait, ça ça sollicite euh, nos capacités à percevoir nos émotions, à les comprendre, à les gérer et aussi à les exprimer. Mais nos propres émotions, mais aussi à comprendre celles des autres, des frères et sœurs. Donc, le but de ces disputes, c'est, comme je le disais, donc résoudre les problèmes, mais aussi réguler nos comportements liés aux émotions. Et donc, ça, ça passe par euh, la confrontation, le désaccord, les conflits. Et donc, euh, la fratrie comme comme lieu d'apprentissage est là aussi pour que l'enfant trouve ses propres ressources par lui-même et ses compétences émotionnelles. Donc, c'est comme on dirait un immense terrain d'expérience affective, cognitive et sociale. Donc, ça
0: voudrait dire que la, la fratrie construit notre identité, enfin l'identité de nos enfants
1: Oui, oui, elle participe. Hein, donc, en plus d'être un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'amour et de haine. C'est comme un... Le laboratoire où se jouent euh, des jeux d'alliance, des jeux de conflit, ben, ce lien fraternel se construit comme un, tu pourrais l'imaginer, un, un mouvement permanent qui oscille entre amour, rivalité, amour et rivalité. Et donc, euh, dans ce lieu où on affirme son identité, mais aussi où on délimite son territoire, hein, sa place. Et c'est important que l'enfant puisse euh, délimiter ses frontières entre lui et l'extérieur, soi et son frère et sa sœur. Voilà, donc c'est essentiel et fondamental.
0: Et pourquoi ça se manifeste de manière si virulente à la maison et moins à l'école ou chez les amis Pourquoi c'est toujours si dur dans, à la maison quoi
1: bah, à la maison, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, sur un terrain connu et, et, et là où on peut se permettre euh, des choses qu'on ne se permet pas à l'extérieur. C'est-à-dire que, comme quelqu'un le disait euh, très, très justement euh, euh, dans un écrit, c'est que la fratrie sont les plus longues relations de notre existence. Donc, on va tisser un lien social par la suite euh, en se développant, en grandissant, à rencontrer effectivement à l'école des amis, euh, on va construire de nouvelles relations... Euh, lors d'activités euh, créatives, physiques, euh, mais jamais ça ne remplacera le frère ou la sœur avec lequel on peut tout se permettre, où tout est possible. Et donc, dans ce terrain euh, connu, l'enfant va pouvoir se déployer. Bien souvent, quand l'enfant rencontre, enfin plutôt rentre de l'école, euh, tu as dû l'expérimenter. L'enfant s'est certainement très bien tenu en classe, également chez ses grands-parents ou euh, chez un ami de classe. Une fois de retour à la maison, l'enfant va pouvoir libérer de la colère, de la frustration, euh, et là où ben, les disputes vont reprendre entre les frères et sœurs, parce qu'il y a la sécurité, il y a une confiance et ce cadre que euh, la famille euh, permet. Ok. Euh,
0: moi, il y avait une question que je trouvais importante, c'est quand on voit nos enfants se déchirer, et se dire des choses atroces et se taper, etc. Notre angoisse de mère, ça, ça va être... Mais est-ce que ces, ces rivalités fraternelles ça, peuvent rester vivaces
1: longtemps après l'enfance Alors, hein, comme je disais, c est, c est, ces longues relations dans la fratrie qui, qui, qui sont présentes pendant toute notre existence peuvent, à un moment donné, euh, tu vois, le, le temps conduit à certaines fratries à, à, du côté plutôt d'un amour apaisé, je dirais, dire, avec les années Parfois, euh, certaines fratries euh, s'enfoncent dans une rancœur mutuelle euh, par des désaccords. Euh, ça peut conduire au mieux à de l'indifférence, parfois au pire à une grande vi violence qui, qui euh, verbale ou hein, par, des, par des mots et des paroles plus tard dans la vie adulte. La rivalité fraternelle se joue beaucoup autour de l'amour parental. Normalement, ça s'est dépassé une fois l'âge adulte, mais tu peux le rencontrer encore dans... Euh, dans, dans certains écrits aussi sur les mythes, euh, comme le mythe de Romulus et Rémus de frères, où tu as l'impossibilité parfois de se sentir exister, hein, de d'être de, de, unique, alors que le frère ou la sœur sont là, tu vois, impossibilité d'être soi tant que l'autre existe. Mmh. Et ça, normalement, dans le développement d'enfant, il apprend à se différencier, à, à acquérir sa propre place, à avoir son unicité, comme on dit. Mais oui, euh, effectivement, ça peut rester vivace après l'enfance.
0: Et en quoi, nous, notre éducation et nous, ce qu'on va faire, peut euh, jouer sur, euh, sur le fait que, justement, ça, ça n'arrive pas jusque-là jusque
1: bah, Déjà, euh, je t'apprends rien en disant qu'il est effectivement primordial que les parents soient d'accord... Euh sur les réponses qu'on apporte euh, aux enfants, euh, aussi bien en termes d'éducation que sur les valeurs familiales et la manière de les transmettre. Mais donc, oui, les parents, je pense, essayent de créer les conditions euh, pour ait le, le moins de jalousie dispute possible, hein, pour que ça soit le plus équitable, mais les enfants questionnent toujours ça, ils prennent certaines choses, acceptent d'autres, reje rejettent certaines valeurs familiales, alors de ce que nous on peut faire en tant que parents, euh, c'est pas toujours simple parce que on pourrait euh, un enfant, en fait, même si il est immergé, tu sais, dans, dans les mêmes valeurs familiales que les parents apportent euh, à, à tous les enfants, objectivement chacun a connu les mêmes événements familiaux, des événements parfois marquants, traumatisants. Euh, mais subjectivement, si tu demandes à chaque enfant, chacun pourrait décrire une autre histoire, mm -hmm. alors qu'il a reçu la même chose, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, mais mais je ne sais pas si c'est tant une question d'éducation, c'est aussi leur vécu et surtout coloré par euh, bah, le sexe de l'enfant, le nombre d'enfants dans la fratrie, le rang celui-ci, dans sa fratrie, s'il est l'ennemi ou le cadet, bah, les alliances entre eux. Euh... Et puis, comme je le disais, certains événements, et, et ça dépend à l'âge, euh, au moment où ces, ces événements euh, marquants arrivent, il y a aussi des secrets pour la famille, ce qui sont dits, non-dits, partagés ou pas. Et puis, euh, nos modèles euh, familiaux, parentaux, euh, ce qui nous a été transmis euh, d'une génération à l'autre. Donc, euh, certains euh, systémiciens, on a, on a Edith Tillmans et Muriel menken qui sont des, des, des chouettes systémiciens ici en Belgique, et, elles disent que, voilà... Parfois, même nos relations dans la fratrie à l'âge adulte, malgré l'éducation qu'on a reçue, orientent parfois même euh, nos choix de, de, de partenaire ou même de métier. Tu vois Donc, euh, voilà, c'est entre, entre l'éducation reçue, ce qui se joue dans la fratrie et puis euh, ce que tu en à l'âge adulte euh, comme, euh, je dirais, sac à dos et, et qui peut orienter aussi ton chemin. Euh. Mmh. C'est pas toujours simple en tant que parent, en tout cas, d'y voir clair. Euh,
0: dans certaines familles, les enfants euh, s'aiment euh, d'un amour infini, tout ne semble qu'harmonie. Est-ce euh, que ça, c'est une question euh, d'éducation ou il y a juste des gens, enfin des familles où c'est tout est beaucoup plus simple
1: Oh, tu sais, c'est pas une question de, de, de. Je pense pas que l'herbe est plus verte à à, ailleurs que, que chez nous. Hein. Je pense que. Chacun a, a son travail dans sa famille. Je pense qu'on peut tous être bien euh, désarçonnés par euh, qui s'opère euh, chez nous. Voilà, je pense que c'est pas une question de, de chance ou de, de composition euh, familiale. Euh, parce que parfois tu te dis, tiens, ça a l'air plus harmonieux chez l'un que chez l'autre. Je pense que ça, c'est plutôt un leurre euh, euh, quand tu rencontre les familles, enfin quand moi je rencontre les familles, chacun amène son lot de, de difficultés, alors ce qui surtout se joue dans une famille c'est les compétences de la famille à pouvoir en parler, à pouvoir faire circuler la parole, donc c'est surtout pas tant les difficultés que peuvent rencontrer l'enfant, euh, mais les compétences que la famille a à régler ou a à à pouvoir aider celui qui a qui rencontre des difficultés donc je dirais c'est vraiment les ressources et les compétences familiales autour parce que parfois tu as des des, des, des un symptôme qui peut euh, qui peut apparaître et se stigmatiser et comment est-ce que ce symptôme donc on, on parle de, du, du patient euh, euh, qui, qui porteur hein, du symptôme, euh, que ça soit une anorexie, que ce soit un trouble de l'apprentissage ou autre. Euh, mais, mais comment est-ce que le reste de la fratrie, les parents euh, vont pouvoir euh, euh, prendre le temps et, et donner de l'attention à ce qui arrive, tu vois, pour pouvoir créer, effectivement, comme tu dis, euh, euh, enfin, tenter de, de, de rechercher une certaine harmonie et dépasser les difficultés rencontrées
0: Mm
1: -mm. Très intéressant
0: euh, bon, Une fratrie unique si on résume ce qu'on s'est dit c'est avant tout des enfants qui se sentent reconnus et aimés par des parents dans leur individualité euh, quels sont tes conseils justement pour
1: faire au mieux en tant que parent Écoute, Je pense en tant que maman également et psychologue euh, il me semble important que chacun ait euh, une place particulière et singulière au sein de sa fratrie et que celle-ci soit reconnue et valorisée par ses parents et par l'ensemble de la famille. Je pense qu'il est important de ne pas gommer les différences, mais plutôt euh, les valoriser et de mettre en avant, euh, ben oui, comme je le disais, leurs différences, mais aussi leurs qualités, leur centres qualité, leur d'intérêt et aussi chacun peut euh, avoir son propre don. Euh, et d'ailleurs, dans le, le podcast, podcast précédent qui m'a fort touchée euh, de Marie-Caroline, elle rappelle euh, l'importance de réaliser des activités euh, avec chacun euh, des enfants, euh, surtout euh, elle qui euh, construit une grande fratrie de, de six enfants, et de, de donner de l'attention à chacun pour qu'ils se sentent euh, uniques. Par exemple, elle proposait le dîner du roi, donc euh, avoir euh, un repas avec un enfant et un parent, et que ça puisse être quelque chose qui s'organise chaque semaine, euh, qu'un parent puisse avoir un temps et un moment avec un enfant, ce qui peut effectivement être vécu difficilement par le reste de la fratrie, mais si c'est euh, mis en place et que c'est organisé comme tel, euh, ben, chacun aura son tour. D'autres parlent d'un conseil de famille avec un, un bâton de parole, où chacun a l'occasion de, de s'exprimer et prendre son tour de parole. Donc des, des initiatives comme ça me semblent des choses qui peuvent aider euh, euh, chacune de, de nos familles. Donc, oui, rappeler, euh, comme on le sait tous, c'est leur donner du temps. Bon, on court après le temps, mais il, il faut le trouver et presque le faire, comme Marie-Caroline disait, euh, par une invitation euh, afin de, de donner suffisamment d'attention à chacun des enfants, préconiser des moments de, de qualité et, et qu'on puisse euh, transmettre et que chaque enfant puisse sentir la puissance de l'amour et du cœur.
0: Super. Après, euh, tout ça, c'est très intéressant et je pense que tout le monde va essayer de l'appliquer. Mais après, dans le quotidien, dans le dur, comment on fait pour en venir à bout de ces disputes quand on n'arrive plus à gérer psychologiquement Est-ce qu'il faut s'en mêler Est-ce qu'il ne faut pas s'en mêler Est-ce qu'il faut prendre parti Et ça, c'est vrai que c'est quand même très compliqué à gérer au quotidien.
1: Alors oui, effectivement, tu, tu, tu parles d'une un, charge mentale et, et d'un épuisement du quotidien. Ben, voilà, Les disputes, euh, elles sont là pour témoigner euh, à chacun de revendiquer sa place, on l'a dit, euh, se situer euh, en accord ou en opposition avec l'autre, ce, ce fameux laboratoire de, de rivalité, aussi d'identification et d'opposition. Euh, mais voilà, avec ça, qu'est-ce qu'on fait Les disputes fraternelles sont effectivement monnaie courante, mais ça désarçonne pas mal les parents. Euh, parfois, ceux-ci veulent, hein, et, et moi, moi y compris, intervenir trop vite sans laisser la place euh, à la résolution du problème par la fratrie elle-même. Euh, ben surtout quand les parents voient une, des disputes comme de la violence, alors bien sûr que euh, en tant que parent on, on doit intervenir euh, avant que ça, ça dégénère ou avant un geste violent ou, ou que la violence s'installe dans, dans les rapports entre enfants ou que même il euh, y ait des signes de souffrance apparents. mais voilà, euh, on est là pour donner un cadre, il est important de, de préserver euh, ben, leur intégrité physique et psychique c'est pour ça qu'on est là pour donner la limite l'interdit et aider les enfants à à faire face à l'autre sans recourir à, à des gestes ou des paroles violentes. Donc, oui, on est là pour donner le cadre. On ne doit pas voir les disputes, je pense, comme que des accès de violence, mais comme Edith Tillman se disait aussi, c'est euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, les parents, ils traitent les disputes un peu comme si euh, c'était quelque chose de violent et donc ils interviennent sans cesse. Mais elle, et je trouvais ça intéressant, elle, elle dit mais sinon, ils apprennent si le parent intervient toujours ils apprennent implicitement à leurs enfants, à avoir toujours besoin de quelqu'un pour régler leur dispute, d'un médiateur, tu vois. Donc ouais. je pense qu'on ne doit pas intervenir trop vite. En même temps, je pense que la violence doit se vivre. J'ai écouté récemment dans une conférence un, un philosophe belge qui s'appelle Jean-Michel Lonnieux, euh, qui est hyper intéressant quand tu l'entends parler. Il est même conseiller euh, en éthique dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et il dit, ça ce sont ses mots, peut-être vivons-nous aujourd'hui à une époque où la volonté de pacifier est maximale et qui dénie la violence, laquelle se manifeste alors par des voies détournées. » Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est pourquoi doit-on mettre la violence sous le tapis euh, Elle doit se vivre. Alors, faut-il vraiment les apaiser ces disputes Mais en même temps, comme tu dis, ça nous épuise. Donc, comment réguler ces disputes afin qu'elles puissent exister, hein mais en même temps être encadrées par nous sans intervenir trop et je pense qu'à des moments, il faut... Euh, en tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience euh, euh, récemment, c'est de laisser mes enfants, mes fils euh, se disputer là-haut et ne pas forcément intervenir. Hein. Et, et à un moment donné, ben, il y en a un qui pleure ou il y en a un qui a dépassé les limites. Et Effectivement, ben, ça arrive par euh, « j'ai mal euh, ». Ben, là, alors, l'enfant vient, vient nous chercher et, et là, on peut remettre de la parole là où il n'y en a plus. Mais je pense que parfois... Euh, se retirer de la pièce euh, Marie-Caroline me disait aussi euh, se mettre dans sa bulle euh, et, et, et faire euh, bah, comme si on n'entendait pas euh, mettre un peu de musique et les laisser euh, voilà, se disputer donc tout ça doit être régulé pour que chacun puisse en même temps vivre ça
0: ok bon, bah, ce que je retiens c'est que c'est quand même important et ces signes de bon développement qu'ils se disputent et, euh, et qu'il y ait des cris, etc. Effectivement. Ok, <rire> écoute, merci beaucoup Delphine pour cet éclairage sur euh, les disputes au sein de la fratrie qui, peuvent, qui plombent de nombreuses mamans euh, au quotidien. Donc, c'est intéressant de voir les choses sous cet angle et surtout rassurant euh, de savoir que finalement, bah, c'est normal et que, euh, que c'est une, euh, une phase de leur développement, quoi.
1: Effectivement, ben, je, je vous conseille un livre que j'ai ai bien aimé qui s'appelle Les ressources de la fratrie et peut apporter des, un éclairage aussi euh, même si euh, euh, on n'a pas des solutions à, à toute question ou à tout problème mais en tout cas comme tu le dis, euh, voir les choses sous un autre angle parfois, parfois, parfois permet de, de ne pas les subir et plutôt de les comprendre et de les, les vivre Super,
0: eh ben, merci beaucoup Delphine pour ce premier entretien psy euh, je suis très contente de l'avoir fait avec toi
1: merci à toi moi aussi, à très
0: bientôt à très bientôt Bye. merci infiniment pour votre écoute si le podcast vous a plu n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram, à très vite